0: 第十五期吸引力法则广播电台，真爱值得等待。什什嗨，亲爱的朋友，你是否因为岁数的压力而勉强自己，随便牵着一个人就走到底？你是否因为父母和亲友所给你的压力？就算挑了一个不合意的，你也勉强自己走下去。你是否总想着人有我有，就算是牵着一个不合适的，总好过没有？那在我们的这个宇宙玩家班，有一位学员李潘也问到同样的问题，他说身边的人给他压力。而且因为岁数的一个压力，使到他在犹豫、在彷徨，遇到一个不太合适的女生的时候，到底他应该等下去，还是应该直接把这一个眼前的女孩子变成自己的女朋友？那人生是非常主观的，没有一个绝对的对与错，在这个音频里。你将会听到子语老师对这件事情的一些看法，希望对你有所帮助。没有了吗？没有了，那我们就进入下一道问题啊。那下一个李潘
1: ，来开始讲，嗯嗯。嗯好、啊，我的问题是感情问题。我出于父母和年龄的压力，还有媒人的一片热心，谈了个对象。我感觉他对我是有意思的，我对他的感感觉他人也是挺好的，只是不是我特别想要的那种。呃，别人叫我不要再去了，我又很自卑。嗯，好点的觉得自己不配得，他。如果是他的话，又觉得委屈了自己。现在就这样不冷不热的半天掉，我不想欺骗自己，也不想伤害别人，我该怎么办呢
0: ？OK， 怎么办呢？我给你参考一下我本身我买东西的一些做法，在两年前那个时候。我就觉得说，整天待在家里上网，觉得挺无聊的。我希望能够出门也能够上网。当时我就想要买一个笔记本电脑，但是性能要够好，同时体型要够小、够轻盈的那一个电脑呢，大概要五六千块，所以我觉得太贵了。如果我买两千多块的呢，性能没有那么好，而且呢会很笨重，这就违反了我想要能够很方便带出门的这个本意。所以我当时我怎么做呢？我就想，既然我要的那种笔记本电脑还那么贵，我现在我先买着上网本吧。于是我买了十寸的上网本，呃，这个联想的上网本。然后两年之后的今天，我在上两个月，我买了这一个啊华硕的这一个 U 3 E 的这个笔记本电脑，性能很强，然后很轻盈，够小，然后我带出门很方便，而且呢电池的续航力长达十个小时，所以我出门呢我不需要带着那个充电电池，我觉得非常方便。充电电池本身也是增加体积，也是有重量啊。所以，这是一这是这是一个例子。另外一个例子呢是，我在去年的时候我就想要买一部啊，这个摄录机是高清的。但是当时呢，我在亚马逊网站上看的时候，它一是没有寄来马来西亚，二是当时的那个价格呢是呃1 2二三十美金。OK， 所以当时呢。我本来想买的，但因为他又没有寄来马来西亚啊，我就想啊，反正这个东西也不急，所以我就把它给割下了。来到上一个月的时候，它的价格掉到89美金，并且也可以寄来马来西亚了。然后我就用了更少的钱来买到更好的货。这两个东西呢，给我们什么启示呢？就是说，真爱值得等待。你有两个，你有两条路线选择。第一条路线是先谈着一个不太好的，你一开始你也知道它不太好 ，OK， 但是你又觉得好过没有？<笑>好过没有？然后呢，你在买进的时候，你已经心里已经准备好要把它给甩掉的。也可以叫这样上网本。我知道这个是我过度所使用的一个工具而已。我真正要买的是笔记本电脑。OK， 所以你就先买一个过渡期用着的东西，先用着先，然后到你遇上好的了，你再出手一次。这个就是所谓的骑驴找马，这是你可以做的第一个选择。第二个选择是。你就，你也明白到你现在本身你自己的频率也很有问题。就我上次讲的，很多人的毛病叫做太好的不敢要，太差的不想要。OK， 这个问题一定会出现的哦。太好的你不敢要，太好的你觉得你配不上。OK， 太差的你看不上，所以你就半天掉了，你就两头晃。OK， 太好的你要了，你怕。要不了多久，你被甩了，然后得而复失更痛苦。太糟的呢，你看不上，你要了，你又觉得是委屈自己。OK， 那当你有这种感觉的时候，你认为是你的世界有问题呢，还是你自己本身的频率有问题？那很肯定是你的频率有问题，因为这个世界上任何时候都有不同类型的人存在。关键在于说，你要吸引到一个是你觉得好的，来自己又配得上的。我前阵子指导了两两两个女学员，都有这个问题，觉得太好的自己够不上，所以遇到有追求者也不敢接受，因为怕什么？怕走了一段时间，对方遇到更好、比自己更好的，就把自己给甩掉，然后会觉得很很受伤，所以宁愿不敢接受。遇到那些主动追求自己的人呢，又觉得啊，那些男人的那一个段数太低，自己又不太感兴趣，所以你的问题呢是你内核的问题，你有两个选择，一个就是骑驴找马，一边先进着过渡性的产品，呵呵，一边调你的内核，另外一个是。直接调你的内核，然后呢，相信你调对的时候，那个时间也就对了，那个人也就对了。这两条路线你自己去选择，你自己去斟酌，各有优劣。OK， 你有一个过渡期的一个女朋友，呃，第一好过没有，至少能够带出去给人看。如果你没有女朋友的话，你就情人节也是自己一个人，孤孤单单一个人，好、哦，有一个过渡期的女朋友，可能不太能够带得出去见人，但至少也有一个人，<笑>哦、那个那个想法跟算盘是不一样的，好过没有，而且，特别是你的父母亲啊、你的亲戚啊问起的时候，你有一个挡箭牌。但是呢，你跟他在一起，第一你不会太开心的，然后你会，因为你觉得他配不上你。我跟你讲，你觉得你配不上别人，你会难受；你觉得人家配不上你，你也会难受的。OK， 你觉得他配不上你，你觉得自己委屈，你就给他脸色看，然后他也会很很难受，所以大家都会难受。但是，当你陷入一种匮乏的一种选择的时候。你其实你就是拿难受跟难受来做比较，也就是说，我一个女朋友都没有的难受，我被我的父母亲跟我的亲戚讲我的难受，你拿这一些的难受来跟你有一个配不上你的女朋友，你觉得自己挺委屈，你觉得她不好看，你觉得她不够好。然后那一种难受，你实际上就拿两种的难受去比较，然后看看哪一个相对没有那么难受。在这种情况之下，基本上你怎么比都好，你会发现到你都不会很好受，因为你就是拿输跟输来比，是哪一个没有输那么多而已。但为什么很多人会选择这条路线呢？因为很多人他们的匮乏哲学就是，挑一个差的总好过没有，挑一个差的总好过没有。另外一种的哲学是宁缺勿滥，没有一个什么对跟错，不同的选择，你会创造不同的实相，你会体验不同的人生。也就是说，你选择一个过度。女朋友，你会有过度女朋友给你带来的一些好处，也会有他给你带来的一些坏处。另外一条路线是宁缺毋滥，也就是知道自己本身现在还没有调对，时间还没有对，人还没有对，所以先沉下心来，一边专注于事业，同时一边在调自己。那坏处是。情人节还是要自己一个人过，然后父母亲、亲戚还是会去低估你，啊， 2 5岁啦，为什么还没有女朋友啊？其他人好像你这个年龄都当爸爸啦，啊，坏处是人家会低估你，好处是你可以全神贯注在你的事业，然后一边在调你自己，然后当那个人出现的时候。直接就是对的那一个。那你怕那一天他还不相信？他说：“啊，我要挑一，我要我我要挑那女孩子。”然后25岁，在我们农村已经年纪很大了。我跟他说：“ 25岁，很多女孩子都看不上了，特别是城市的肯，肯肯定都看不上了。你自己养不活自己，更加养不活妻儿，谁要去考虑你呢？”好，所以你有这两条路线的选择，那你打算怎么选呢？可以直接说话。好，
1: 好，我打算选第二条
0: 。你选第二条就意味着他们低估你，你不要太过介意。嗯
1: ，对。但是那个，我怎么跟那个
0: 女孩说呢？怎么做选择是最难的？怎么拒绝反而不是那么难
1: ？哦，明白了
0: 。好，说你的收获
1: 嗯。嗯，我现在有两条路可以走。第一个是先，第一个是可以骑驴找马；第二个是直接直接调自己的内核。我现在还是比较偏向第二条路吧。
0: 你不能够只是偏向，你最后要选择，你要决定，不然你晃来晃去。我跟你讲，你很累，你身边的人也很累
1: 。嗯，那我就想到第二条喽
0: 。还有还有什么要讲吗
1: ？还有是，主要是自己的频率有问题，才出现这种情况。嗯，以后好好调一下自己的频率。嗯、呃，吸引一个好的病区，自己觉得配得上的，嗯，先讲这些吧
0: 。好，来，其他人听了这一番话有什么收获吗？来，红丽先来。嗯
2: ，还有一点，老师说的那个情感宁缺勿滥，嗯、我觉得很认同吧。我觉得第一眼的话，情感，其、就、实、是、我觉得。如果一个人一旦踏出去了第一步，就是说老师说的那一点，源头上从源头源头上杜绝，远比在里面里从陷陷入里面以后再去摆脱的话更好。你那源进去以后，说实话，近默者近朱者赤，近默者黑。你进去以后，你很难就是从那个东西走出来，或者说走出来的话，也会消耗你更多的时间、更多的能量、更多的精力，这样的话得不偿失吧。而且的话，第一。确实，当你进去以后，你很难去出来，这是第一点。第一点的话，你进去的话，你的感觉原因就是说，你要去其实本来就打算不要不要去做的事情，但是你去做了以后，你还会去回到源头去寻找答案。这样话，这个中间的这个过程就是没必要经历的东西。但是你要选择去经历的话，这个好像对自己也是一种，呃，在经历上与时间成本上没有去用心去，呃，规划的吧。就是说，明知不必要的东西，明知不对的人，然后进去以后。结果还是会最终的话，你还会回到原点去寻找答案，这是第一点。第一点的话你，你进去以后，可能你信你会被磁场渗透也好，怎么样的话，你就会陷入到里面去，偏离了你的初衷，你开始的初衷了。啊、嗯，我的分享就这么多，谢谢老师
0: 。嗯嗯，来四爷
3: 。喂，以可以。我觉得李潘没有，我觉得李潘现在先现阶段，我觉得还是先把四爷。先把自己的事业和自己的内核内核部分先搞起来吧，因为你要讲你
0: 自己，<前>嗯、你自己没有？哦，你听我说，<笑>
3: 嗯，没有啦。因为之前之前就是因为啊啊，自己老师就是经过自己老师个人指导过后才知道，嗯、啊，就是说情感这一块，在我们刚开始的时候，上了几次几期这些点睛书的时候都没有意识就。就没有有意识的去把这个这个部分的内核给好好的给升级吧，然后现在现在突然间一下子一急的话，其实也是败坏事了。就先要让自己给躺下来，然后慢慢的给升级这个部分吧。然后，嗯，我觉得说现在开始觉得说现在把精力放在事业上其实挺好的，因为在在这这端的过程里面，多多少少都能够就是将。自己的一些自己的价值价值感啊，自我价值感给慢慢的给提高了吧？嗯，因为只要你的慢慢的自我价值感提高，然后你的自信回来，你有自信了过后呢，其实我觉得慢慢的将你磁场给中心点给转移，或者你的聚焦中倾向给转移过后呢，吸引来你想要的理想对象，其实我觉得应该是不难的。嗯
4: ，
0: 嗯
3: 大概就是讲这些吧。
0: 你看到、哦、很多时候人们的自信和自我价值感哦是很低落的。那你要你要吸引异性，你一开始的烦恼是没有合意的对象，对吧？一开始你烦的是没有合意的对象，但在下去的时候，那一个合意的对象出现的时候，你烦的是我配得上这么好的人吗？你开始觉得心虚了，你开始觉得没有底气了，所以到最后我们讲说，机会是留给365天做好准备的人哦。你如果先去做一些的东西来提升你的自我价值感、你的自信心，那当对的人出现的时候，很自然的你会有那种配得感。否则的话，即便那个对的人出现，你也不敢去去接受，啊，所以通过事业呢，是你建立自信心的其中一种很有利的一种方式。毕竟不管怎么样，我们活在这个商业的社会，你的生活品质直接就取决于你的这个事业做到什么程度。如果你养不活自己，又养不活妻儿，基本上。你再有内涵都好，对于一个女孩子来讲，你是没有太大的吸引力的，因为女生很重视这一个安全感。那在远古时候，这个女人就是在洞里面去照顾孩子，然后男人就是除外去狩猎的嘛。所以如果她嫁给你，你出去狩猎都捕不到一一只的。猎物回来给他们吃，靠你都要饿死的话，谁还要待在你的洞里面啊？对吧？一定是跳槽<笑>，跳到别人的洞里面去喽。嗯，好，来娟娟，見見我自己
5: 就是我，我是我觉得，嗯，现在，呃，就是像你判的这个这个是这个问题啊，我觉得，嗯、呃，当你要做决定的时候，就是说，呃。就是说，比如说你要打算进入婚姻的时候，你打算做决定的时候，你肯定要必须要确定自己是一个非常好的一个，至少感觉原点是对的。你要有自信，然后就是说你，而且可以确定你对你的这份婚姻是有信心的时候，你才要做这种决定。首先，我觉得这个是很重要的一个基本点，就是你可以去和这个女孩子，不管是。啊，你中意的，或者是别人中意你的，你可以去去相处。但是如果说你打算进入婚姻的时候，这个事情做这个决定的时候，你一定要很慎重啊！不是说为了父母的压力，或者说因为年纪，因为什么什么问题啊，不要在这一个很重大的一个决定上，在这个基本点上有一种失误。我、哦、这是我个人的一个想法。然后我还觉得就是啊，因为本身像25岁这种年纪，呃，其实。你可以去去交往，去，比如说去给异性这些交往，啊、呃，这个如果这个我觉得是完全是是是可以的，因为婚感情的方面，很多时候它是需要一个时间的去培养，包括性格的这种啊、呃、接触，其实也是需要一个一个时间的。大家一个磨合，一个了解，而、啊、并不是说啊，我看着他怎样，或者是说啊，家里觉得条件怎样，或者说你个人感觉怎样。我觉得这个是需要一个一个时间的一个过程。呃，然后其他的就是，呃，还有就是，我觉得不管是呃男性或者女性，你真的可以去吸引别人的，呃、应该还是是来自于一个人的自信，就是刚才老师讲的自我价值感。啊、呃，如果这方面很。低的话，就算是真的有很好的男孩子或女孩子在你的身边，其实很多时候你可能都无法去抓我这种，去把握住这种机会。就是说，嗯，而且就算你进入了婚姻当中，很多时候婚姻的关系相处过程当中，啊、呃，也是靠着这种自信来去支撑的。就是如果说你你，啊，我想想分享的就是这一些了。
0: 嗯嗯好，好了，还有谁有什么东西要分享吗？哦，果然，我就觉得杨兰应该上来分享的
4: 。嗯，那个我刚才听的那个学员他的那个呃情感问题，其实我非常有感触。就拿我现在来说的话，我目前的状态，呃，像老师这样点评的两条路，可能我目前的状态，我也许会选择第二条。首先一点，我就是应该要学会往内看。看自己，嗯，找准自己的问题在哪里，然后呢，在这方面呢，学会去很好的调整。那在这个过程当中，一定要那个把自己的心态调整好，不要急于求成去做，就说一些想达到却达不到的到的这些结果。其实不要去想，首先就是要放平和自己的心态。那这样的话，你对于看待你任何事情，做任何。呃、嗯，你接触任何人的时候，你的心态都会不一样的。所以说我目前的状态的话，嗯，我都在调整我自己，而且是心情非常的随和。我也不急于，是因为我的年龄问题，因为我父母的压力，或者说因为嗯周围的人对我的压力，我会受到他们的影响。我不会受到他们任何人的影响，我会自己心中有路。我觉得我应该怎么选？我应该选择什么样的人？我心里是有数的，所以我不受到任何人的影响。然后呢，我在这个情况之下，我会用心的去做好我的事业。在我做事业的过程当中，我也许在这个过程当中，我会吸引到对的人，也有可能会，嗯，遇到一些我中意的一些异性，或者是别人对我有有意，或者我对别人没有意识的这种意西都有可能出现。那在这个过程当中的话，我会用一种平和的心态和良好的态度去跟别人去交往。那哪怕是不成功，就是做一个朋友也可以。那在这个过程当中，就很好的去调整自己的心态，然后呢，达到一个平衡的状态。到那个时候，你心态好了，你对的人出现了，我想可能结果应该就是自然而然自己想要的吧。我就分享在这里吧
0: 。好，非常好。好，来，还有谁有话要说吗？锦明现在也单身。之前也是走着一个拖着一个，有没有东西要上来讲一下
6: ？呃，本来就没有想怎么样去分享，然后呃
0: ，你打算怎么处置他们两个？<笑>没有，那个
6: 那个都都没有开始嘛，那个那个大学的老师没有都没有开始嘛，然后另外这一个。上个星期去，呃，相处了一下，好像感觉也蛮好的哟、哦，所以现在还在在看着吧，看着办吧。因为、嗯，呃，之前我觉得是可能会自己聚焦在一些自己不想要的东西会比较多，然后就忽略了那些自己想要的那个部分。然后现在相处了一下，好像感觉也蛮好，就是没没没没有见到的时候。会想很多东西，因为，呃，其中有一个主念就是，呃，如果我花很多的时间去拍拖的话，就，呃，影响到我的那个事业的发展这个样子，然后又会想到很多一些负面的东西吧。然后后来去相处之后，好像感觉也蛮好，所以现在他也会接受说。我会目前这个阶段会花多些的时间在事业上面去，然后双方在一起的感觉也是蛮自在和舒服的，所以就先暂时再观察一下看看，走着、嗯、走着瞧吧，我现在是这样想
0: 的。嗯，看到，走着走着自有答案。嗯，嗯
6: ，好，那我就先分享到这里吧。嗯。
0: 有时候你的人生伴侣啊，他不一定要非常耀眼，很多时候能够稳住你的后方的，反而是，可能是对你来讲是最适合的。特别是对一个男人来讲，有些有些人他们择偶，他们要求说是那个女性在事业上能够帮上他的忙，呃，我觉得不一定哦、啊，你的另一半。只要不给你的人生添乱，然后又能够给你稳住后方啊，基本上就已经是很不错的了。因为有很多时候，有些女孩子是，她她光是给你添乱就已经足够让你心烦了啊，就常常为了一些小事情给你大呼小叫，对吧？然后懂得去体谅你目前的这个处境，然后去尊重你的选择。很多时候这是一种无为的修为，就没有多做一些什么，但这是一个很重要的一个优点来的。亲爱的同学们，听了这一期的播客，你有什么感想？有什么收获呢？或你有什么问题想要发问呢？欢迎你参加我们每个月一次的宇宙玩家班，每个月第四个星期三的晚上八点，我们将会举办宇宙玩家班。如果你有兴趣来参加，欢迎你到 h t t p: 冒号双斜杠心想事成 com。斜杠 w j b 心想事成点 com 全拼斜杠 w j b 欢迎你的到来，不见不散哦，拜拜。